0: 十二月二十六日，周六，我们今天继续巴菲特一九九八年十月十五日在佛罗里达大学商学院的演讲精华解读的第三集的内容。这个内容呢，我们是根据的他在现场回答商学院学生的提问今天我们进入这一集呢，我们进入他的第四集啊，第四个问题。和身处华尔街相比，住在偏远的小城市有什么好处？沃伦·巴菲特回答：“我在华尔街工作过一两年，我在东西海岸都有朋友，我喜欢拜访他们。每次和他们见面，都能得到一些灵感。思考投资的最佳方法还是独自一人待在房间里，静静的想。要是这样不行，别的办法也都没有用。在任何类似市场的环境中，你都很容易受到影响。”做出过激的反应。华尔街是个典型的市场环境，在华尔街，你觉得每天不做点什么都不行。钱德勒家族花了两千美元买下了可口可乐公司，选中了可口可乐这样的公司，别的什么都不用做了，该做的事儿就是不做别的。一九一九年都不应该卖，但是钱德勒家族后来把他们的股票卖了。你该怎么做呢？一年找到一个好的投资机会，然后一直持有，等待它的潜力充分释放出来。呃，我我读到这里啊，我觉得挺感慨啊，跟大家聊聊两句吧。他说：“老头说你该怎么做呢？一年找一个好机会，对吧？同志们，你想想，你一年找了几个好机会？你可能找了十个，找了一百个，找了几十个，最终发现没有几个是好机会。”他从年头就立足于一年只找一个好机会，在去年，呃，在《知识新闻棒上的专栏，我写我们能不能一年把我们的交易重仓的交易压缩在五笔之内？从一八年初我动了这个念头啊，一八年没做到，一九年头动了这个念头，一九年还是没做到，啊，我们还是超过了五只，一年啊，这一年马上过去了吗？现在只有四个交易日了。那现在站在这个岁末年初啊，展望2021年，我还是这个想法啊。我们在2021年能不能做到一年重仓交易的标的压缩在五只以内啊？那就是把我们的好主意压缩在五个以内。那天我解读查理芒格的一生啊，只需要少数几个好机会。你发现这俩老头想法都一样的啊，他们能走到一起。相似的人总是能走在一起啊！我说相爱的人能走在一起，查理芒格和沃伦巴菲特是深深的爱着啊。这个爱不是男女之爱，这个爱不是情感之爱，这个爱我觉得是是他们的信仰啊、三观高度的契合才能走到一起。那么老头这里说，一年找一个好机会，然后一直持有，等待他的潜力释放出来。那么就以我在十二月二十一号啊，我们有一个音频四十五分钟啊，四十五分钟。当、啊、然，但是这个音频现在已经五百元了。我想到元旦它应该能涨到一千元，差不多了，也就这样了。那这里边我们的八只 A 股、一只港股，我们立足于就是二零二一年的好主意。所以你如果拿来说，哎，它今天比如二十一号出来以后，二十二号它能不能？涨停啊，这种想法就很滑稽，很滑稽。我们其实不在乎他二十一号这个音频出来啊，冬至那天。昨天这个从二十一号到到昨天晚上，到今天是上午吧，啊，已经有一批朋友都已经听了这个内容了。我讲的是，我们是站在二零二一年的跨度，你至少要站在二零二一年半年的跨度吧，对吧？六个月的跨度。嗯，所以我听到有人来，呃。讲价钱，我觉得很滑稽啊，真的很滑稽。所以立足一年，找一个好机会，你会非常淡定，你会非常苛刻。你会，老头现在在上一集、昨天第二集讲的，过滤掉百分之九十的啊，上来就过滤掉百分之九十的公司不看，没什么好看的，那不是我们的菜。你犯错误的几率已经被大大压缩了，因为你把能力圈大大压缩了。对吧？我们承认我们会的很少，这是查理芒格一直讲的。继续，在一个人们每五分钟就来回喊报价的环境里，在一个别人总把各种报告塞到你面前的环境里，很难做到持有不动。华尔街靠折腾赚钱，你靠不折腾赚钱。老头讲的多经典啊！他华尔街靠折腾赚钱，高频啊，对吧？我之前在解读量化投资神话，吉姆·西蒙斯这个大奖章，大奖章就是靠折腾赚钱，标准的高频。罗伯特·莫瑟改进模型以后，就是靠高频啊，折腾啊，利差很小，电光火石间，对吧？闪电劈下来的时候，你得在场，那几率多小啊！但是后半句，老头说的是什么？你靠不折腾赚钱。就是你们应该靠不折腾赚钱。他说的这个“你”是一种期许，实际上他讲的是自己。他和查理芒格的伯克希尔哈萨维靠的是不折腾赚钱。老头已经一辈子靠不折腾赚钱了。什么叫不折腾？就是少交易。什么叫少交易啊？持有的时间长。那有人说我持有时间也很长，老子都被套了七年了。你持有的标的不对，爷们儿，你持有的是什么？你持有的是一直向下的，你可不亏钱吗？所以你你当时选的时候就选错了，而且选错了以后呢，你也没有止损的概念，就没有纠正自己错误的这种概念。呃，查理芒格曾经讲过这样一种观点啊，就是人们有成本的这种观点。比如说，你之前付付出了很多的成本，时间成本啊，精力成本，金钱的成本啊，投入了一一门生意、一桩生意，或者说投入了一份感情，对吧？但是已经看到失败了，明显都看得很失败，自己很不愉快，啊，很纠结，歇斯底里，身心俱疲。但是你还是不愿意放弃，为什么不愿意放弃了、啊？比如说一桩这个婚姻也好，一桩失败的感情也好，你已经投入那么多了，啊，你总觉得哎呀算了，有侥幸心理，我忍一忍就过去了。所以段永平讲，查理芒格也是这么讲的。就你一旦认识意识到自己错了，那你止损就是最明智的，那就是代价最小的。虽然当时看起来代价很大。继续，要是在座的各位每天都相互交易自己的投资组合，所有人最后都会破产，所有的钱最后都会进到中间商的口袋里。挺有想法的啊，互相交易投资组合，所以我觉得是啊，真是天才啊。开放型的思维挺幽默的，换个做法，你们都持有一般公司组成的投资组合，五十年里你们都一动不动，最后你们都会很有钱，你们的券商会破产。他说的太好了，券商最讨厌、最腻歪的就是这样的人，就这样的人。这这几年啊，最近这几年，尤其一六年之后，我去跟券商啊，有时候他们朋友讲说这个佣金什么调整了。说让我去问一问吧。我说问他有必要吗？那有两次我去打起电话给我的经理去问一下，然后他就看了我的账户跟我讲，他说不太容易。为什么呢？你这都都很少动啊，动的越来越少，你都不动，你券商怎么赚钱啊？你要多动证，券商才能赚钱。券商最不喜欢的就是最近的几年的我们这种风格。我相信未来的这些年，他会越来越不喜欢我们这种风格。继续，券商像这样一个医生，他让你换药的次数越多，他赚的越多。他要是给你一种药，把你的病根治了，他只能做成一笔买卖，一笔交易，然后就没了。如果他能让你相信每天换各种药吃对健康有益，这对他有好处，对卖药的有好处，你会亏很多钱，你的身体好不了。还会破财。打了个比方啊，老头很喜欢打比方，这一下你就懂了。券商是干什么的？接下来，任何刺激你瞎折腾的环境都要远离。华尔街就是这样的环境。我回到奥马哈之后，每年每半年都去大城市一次。我每次都列一个清单，把自己要做的事写下来，比如要调研的公司等等。这些路费都没白花，该做完的事做完了。我就回到奥马哈思考，听懂了吧？奥马哈是他的故乡，他的破房子已经住了几十年了啊，那烂车也开了几十年，可能可能前一段时间换个车了啊，前一年。他固守这个环境是有原因的啊，那有人说是不是恋旧啊？年纪大了，有的可能有这因素，但更重要的是他想远离华尔街的噪音。这是我们今天的第一个问题啊，今天一共三个问题就结束他整个的这篇演讲的回答。也就是整个这个回答的第四个问题，我们看第五个，请谈一谈您对分散投资的看法。啊，巴菲特回答：这个要看情况了。如果不是职业投资者，不追求通过管理资金实现超额收益率的目的，我觉得应该高度分散。我认为9 8之九到九十的投资者应该高度分散，但不能频繁交易。他们的投资应该和成本极低的指数型基金差不多。只要持有美国的一部分就可以了。这样投资是相信持有美国的一部分会得到很好的回报。我对这样的做法毫无意义。对于普通投资者来说，这么投资是正道。如果想积极参与投资活动、研究公司并主动做投资决策，那就不一样了。既然你走上研究公司这条路，既然你决定投入时间和精力把投资做好，我觉得分散投资是大错特错的。那天。我在三 trust 的时候说到过这个问题，要是你真能看懂生意，你拥有的生意不应该超过六个。你看，老头说不应该超过六个啊。芒格说他们的丰功伟绩，伯克希尔的哈萨维的这个丰功伟绩，是通过不超过十到十五笔最精彩的投资完成的。换言之，除了这十五笔投资以外，其他他们的投资看起来也像笑话。就他们也经常犯错误，只不过他们在对的时候重仓了。他们可能一生只对了这十五次，这十五笔交易，但这十五笔交易他们持有的时间非常之久，他们投了仓位啊也很重。波克希尔·哈撒韦就是这样胜出的，巴芒这两个老头就是这样享誉世界的。要是你能找到六个好主意。就已经足够分散了，用不着再分散了。而且你能赚很多钱，我敢保证。你不把钱投到你最看好的那个生意，而且是再去做第七个生意，肯定会掉到沟里。靠第七个最好的主意发家的人很少，靠最好的主意发家的人很多。所以我说，任何人在资金量一般的情况下，要是对自己要投资的生意确实了解，六个就很多了。要是换了我的话，我可能就选三个我最看好的。我本人不搞分散，我认识的投资比较成功的人都不搞分散。沃尔特·施洛斯是个例外，沃尔特的投资非常分散，他什么东西都买一点。解释一下啊，沃尔特·施洛斯啊，我个人的观点啊，他是继承的本杰明·格雷厄姆、巴菲特导师的那种原教旨主义的架头的风格，典型的左侧买。他和这个巴芒的风格不一样啊，因为巴菲特已经变形了啊，基因突变了。巴菲特已经已经修正了啊，或者说你可以说是革命了，也可以说是这个叛逆了。他已经身上有具有了浓重的这个菲利普费雪啊，就是怎样选择成长股的那个作者和芒格的印记了。这也是后来伯克希尔哈萨维业绩突飞猛进的最主要的原因。就巴菲特从早期的偏左侧已经转向了，啊、呃，以右侧为主了。但是沃尔特·施洛斯不是这样的，所以巴菲特讲，他认识的人当中基本上都是集中的，集中投资的，不搞分散的。就一个例外，谁呢？沃尔特·施洛斯。沃尔特·施洛斯为什么不搞集中呢？你想过道理没有？这老头是左侧买的，换言之就是捡便宜货的啊，烟屁股，格雷厄姆那套。他为什么？他为什么不敢重仓呢？他重仓的结果很可能就被干掉、被消灭了，所以他要分散。他买了一堆这样的趴在地上的，对吧？我举个例子，他买一百家，啊，那一百家有三十家退市了都没关系，他还有七十只，所以他叫这叫什么？广泛撒网。他为什么要广泛撒网呢？大家还记得我之前解读冯柳吗？冯柳讲这个赔率和胜率的问题，赔率和胜率的问题。所以沃尔特施洛斯的这种风格决定了他只能分散。但是巴菲特和芒格为什么敢重仓呢？因为他们比较了解他们做的这种做法，所以他可以集中啊，相对集中，很集中。沃尔特施洛斯只能这样分散。他只要这个一百只当中啊，能有十几只、二十几只跑出来，他的业绩也会很好看。所以他的风格啊，思路跟巴菲特和芒格的是有天壤之别的。好，解释完这个，我们来看今天整个这篇啊这篇演讲的最后的一个问题。第六个问题：如果能重新活一次，为了让生活更幸福，您会怎么做？巴菲特说：“希望我的回答大家听了不会觉得不舒服。”要是我重新活一次的话，我只想做一件事，选能活到一百二十岁的基因。我其实是很幸运的。我经常举一个例子，觉得可能会对各位有所启发，所以花两分钟时间讲一讲。假设现在是你出生前二十四小时，一个神仙出现了，他说：“孩子，我看你前途无量。我现在手里有个难题，我得设计你出生以后生活的世界。我觉得太难了，你来设计吧。”你有二十四小时的时间，社会规则、经济规则、政府规则这些都给你设计。你还有你的子孙后代都在这些规则的约束下生活。你问了我什么都能设计，神仙说对，什么都能设计。你说没什么附加条件，神仙说有一个附加条件，你不知道自己出生后是黑人还是白人，是富有还是贫穷，是男人还是女人，是身体健壮还是体弱多病，是聪明过人还是头脑迟钝。你知道的就一点，你要从一个装着五十八亿个球的桶里边选一个球。我把这个叫做“娘胎彩票”啊，这个也有翻译成这个“卵巢彩票”的啊，就投胎的意思。你要从这五十八亿个球里边选一个，这是你一生之中最重大的决定，它会决定你是出生在美国还是阿富汗。智商是一百三还是七十？选出来之后，很多东西都注定了，你会设计怎样的一个世界？我觉得用这种思维方式可以很好的看待社会问题，因为你不知道自己会选到哪个球，所以在设计世界的时候，你会希望这个世界能提供大量产品和服务，你会希望所有人都过上好日子，你会希望这个世界的产品越来越丰富，将来你的子孙后代能越过越好。在希望世界能提供大量产品和服务的同时，还要考虑到有的人手气太差，拿到。的球不好，天生不适合这个世界的体系。你希望他们不会被这个世界抛弃。我天生非常适合我们现在这个世界，我一生下来就具备了分配资金的天赋，这其实没什么了不起的。如果我们都被困在荒岛上，永远回不来，我们所有的人类，谁最会种地，谁最有本事？我再怎么说，我多擅长分配资金，你们也不会理我。我赶上了好时候。盖茨说：“要是我生在几百万年前，早成了动物的盘中餐。”他说：“你跑不快，也不会爬树，什么都不行，刚生下来就得被吃了。你生在今天是走运。”老头讲了这么这么一大段啊，加上盖茨那个调侃，听起来是是这个嘲讽啊，是开玩笑。实际上，巴菲特是想强调，他的确是很幸运啊。经常有人会会翻译在网上贴出来，说啊，他那那段话说。啊，这个做空自己的祖国是不对的啊！怎么样？就我没有见过谁通过做做空自己的祖国啊发财的这种。呃，你你要注意一个前提，巴菲特这么辉煌的业绩，伯克希尔这么辉煌的业绩，的确是有外部环境的原因。大家看一看，最近几十年来美股是不是一直都在大的牛市里面？八八七年崩了一下，也就收复了嘛。八七年那个崩和二九年的崩性质能一样吗？你看二九年那个崩用了多长时间恢复，不一样的。所以从某种程度上来说，老头这并不单单的是自谦，的确啊，运气是比较好的。我们在承认他的这个深厚的啊精湛的投资功力的同时，我们也不得不承认他的确运气是不错的。那么他持有的华融的邮报也好，运通也好。吉列刀片也好，可口可乐也好，这些都是重仓美国的标的。那他做多的是什么？美国的国运，对吧？他自己刚才讲了，你选择到底是卵巢彩票，你到底中了是生在美国还是生在阿富汗？你生在阿富汗早就被击毙了，一颗子弹就把你干掉了，哪还有你现在动不动出来论道的，对吧？盖茨说了呀。原始，你这样的人生在原始森林里跑也跑不快，也不会爬树，只会投资。谁需要你投资啊？大猩猩都把你吃了。好，最后我们来看巴、嗯、比特怎么讲的。既然我运气这么好，我就要把自己的天分发挥出来，一辈子都做自己喜欢的事，教自己喜欢的人，只和自己喜欢的人共事。说的很好啊，做自己喜欢的事，教自己喜欢的人。只和自己喜欢的人共事，我觉得讲的真好。不知道是不是人到中年的原因，我觉得其实越来越不愿意委屈自己，对吧？有什么好解释的？没什么好解释的。三观契合的人太少，对吧？那就你跟谁待着舒服，就跟谁待在一起嘛。要是有一个人让我倒胃口，但是和他走在一起，我能赚一亿美元，我会断然拒绝。要不和为了钱结婚有什么两样呢？这巴菲特说了，但是巴菲特说这个怎么说呢？有人说他太有钱了，这一亿美元对他来说不算什么钱。无论什么时候都不能为了钱结婚，要是已经很有钱了，更不能这样了。你们说是不是？我不为了钱结婚，我还是会一如既往的生活，只是不想再买美国航空了。啊，最后又点了一下自己的失败、啊、很谦虚。美国航空给他的教训非常的惨痛啊，是他的很少见的这个重大错误当中的一个。我们回顾他整个的演讲啊，你包括上一篇的啊，去解读这个查理芒格的，包括以前解读查理芒格，他们很快乐，嗯，你去你去看这个塞斯卡拉曼也是这样，就是他们有这种这种快乐很快乐的基因啊，所以我是觉得。这样的大师啊，觉得财富对他们来说已经只是个数字的问题了。他每年就是论道嘛，啊，跟各地的投资者交流啊，这个现场交流啊，网网络的这种交流，就是一种很很快乐，而且酷爱学习，都是终生学习者。查理芒格等飞机都会拿了一本书在读书。人已经到了他这样的层次，还有必要作秀吗？我觉得根本没有必要作秀。但是另外一方面，我们看到了，其实有一些人是是是不快乐的啊。你比如说，嗯、呃，我觉得三毛是不快乐的啊、呃。大家读过三毛的东西吧？对吧？河西，河西不再走了以后，三毛的那种那种状态啊。那么陈百强也不快乐啊，就是有很多是很有艺术天分的人，他们并不快乐。我觉梅艳芳也不快乐。那么张爱玲也是不快乐啊。你去去研究张爱玲，在一五年之前，我那时候。啊，周末我我讲了，经常这个周末踩单车啊，到这个外滩的沿线啊，到到上海几个区啊，有这种老房子啊，这种以前的老洋房，我特别喜欢这些东西。那张爱玲的这个这这,这故居啊，这些，包括常德公寓啊，我也都经常的去去。你吧？后来去研究这个这个，又去读张爱玲的一些东西啊，他就发现除了这个有严重的这个恋父情节之外，他还有自恋的情节。他这些东西又来源于什么呢？他他几乎等于是一个单亲家庭长大的，他的母亲四岁就遗弃了他，跑了，把他抛弃了，等于说是，啊，表面理由是因为婚姻不满意，坐船到欧洲去了。从小在四岁以后没有母亲的生活环境中长大啊，他非常的自恋、敏感，当然也自私，但很聪明，很有天分啊，因为家境不一样嘛。他的母亲是他的他的这个祖母啊，是李鸿章的女儿。啊，这种家境长大的孩子，所以作为一个艺术家，作为一个文学家，他是非常有天分的。但是单亲家庭生活的结果，关于这一点，我之前讲过自己观点。结果是什么呢？两次婚姻都是失败的，他一生并不幸福。但这个人非常睿智啊，而且非常的<咳>有决断力，非常的果断。啊，穿着旗袍出席了那样的一次会议，他就看明白了，这地儿没法待了，立马换衣服。跑到香港去了啊！从香港去的北美，就这样啊，在北美终老一生。所以有很多很有艺术天分的人啊，他并不一定很快乐。这个其实跟他的童年都有关系的，我觉得很早年的经历啊，包括包括恋情啊都有关系。但是这俩老头都很快乐啊，查理芒格也是，很，查理芒格早年也有生意失败的经历，但是。中年以后啊，你看和巴菲特这种生活状态，非常的幸福，他们很很很开心，很快乐，当然也很长寿。我觉得长寿本身也是一样，也是一项能力啊，长寿是一种本领，对吧？你看我们现在看到的一些，突然现在好好的，突然之间啊，跳河了，跳楼了，没了，把。本来可以慢慢走的路，慢慢赚的钱，啊，在短短的时间内挥霍掉了，很快的想把自己的福报享尽了，然后一下就炸裂了，啊 ，game over。这样的例子还少吗？太多了，太多太多。了。所以我觉得像这样的人啊，像段永平这样的人。才是应该我们做投资的人学习的楷模啊！哪怕你的风格跟他不一样，哪怕投资风格不一样，今天可能我们讲的稍微多了一点啊。好了，我们今天这一集啊就结束了。沃伦·巴菲特在一九九八年十月十五日佛罗里达大学商学院的演讲的精华解读啊的第三集的内容。